0: Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carne Elman,
1: Martínez.
0: Ver las cosas desde un rincón del mundo
1: te da
2: otra perspectiva.
3: Casi casi las dos y media de la tarde Si les parece nos metemos en, en lo que les habíamos prometido Que es, estuvimos haciendo, como habrán escuchado Una entrevista también extensa eh, a, a la periodista eh, colombiana, se me fue el nombre Catalina Cat Oquendo. Oquendo Catalina Oquendo eh, Recién, ella residiendo ahí en, en, en Bogotá Y nos estuvo contando cómo estaba desarrollándose la jornada electoral Que por suerte venía tranquila Con ella despuntamos algunas cuestiones Más vinculadas a, ya no la coyuntura de estos días Sino cómo se llega a esta elección eh, Las chances de Petro de ganar en primera vuelta o no y además, para profundizar todavía eh, bastante más en este escenario, les dijimos al inicio del programa que íbamos a contar con la visita de Natalio Cosoy él es periodista, fue corresponsal de la BBC en Colombia entre el 2015 y el 2017, hoy es corresponsal de Argentina de France 24 en español y está en el piso para charlar eh, unos minutos con nosotros. ¿Qué tal Natalio? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno,
3: muchísimas gracias a vos que te hayas acercado. Nos gusta a veces estas conversaciones que tenemos en el piso que nos permiten eh, por ahí un, un, una profundidad mayor. No sé por dónde querés arrancar, sabemos, hemos comentado por encima que además estuviste, eh, fuiste testigo del, del proceso de paz en Colombia. Eh, a ver... Hablemos ahora un poquito de la coyuntura electoral, de cuál es tu mirada y sobre eso vamos a ir. Si te parece ir ampliando a cuestiones más estructurales. ¿Cómo estás viendo esta, esta elección tan tan particular eh, por el rumbo que puede a tomar la política colombiana?
2: Ah, primero lo que es súper interesante es que estemos hablando de Colombia en Argentina, mm. digo porque en general no es algo que a lo que se le dé tanta importancia. Estuve escuchando lo que hablaba Catalina, que yo la conozco muy bien y es una gran periodista colombiana y darle espacio a esas voces en un, en una radio argentina eh, me parece que alimenta, alimenta mucho una visión más integral de la región que a veces falta. Así que eso se lo quería decir primero. Eh, lo otro, nada, es lo que estamos mirando todos, digamos. Es súper interesante, habiendo estado en Colombia y conociendo cómo es la sociedad, sí. que de repente emerja eh, Petro como candidato. Yo, yo a Petro lo tenía visto en su momento como alcalde de Bogotá. Estaba, cuando yo estaba ya estaba con, con bastantes dificultades. Eh, en medio de procesos eh, eh, de cuestionamiento de cómo, cómo había manejado ciertas cosas como alcalde eh, era una figura un poco di, di, generaba división en el, en el país y bastante tensión, eh, mucha antipatía eh, en muchos casos de ciertos sectores por ahí más cercanos a los conservadores y a los liberales que son los dos partidos tradicionales históricos de Colombia pero de repente su emergencia tan potente ahora lo escuchaba Juan también antes cuando mencionaba la encuesta que publicó Galindo en el país eh, que revelaba, si se quiere, que, que el país está un poquito más hacia la izquierda. Y eso me parece interesante porque me parece que da cuenta de que, en realidad, tal vez Colombia no es que, nun, no, es que no tenía una izquierda eh, civil, no militante, eh, de, una, de una mirada por ahí no tan... de una de actitud una, de una, ahí no tan activa, eh, sino si se quiere casi un progresismo de, 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 del día a día o cotidiano porque no se revelaba y no se revelaba y no sé si esto lo llevaron a hablar porque por ahí se me pasó entre otras cosas porque la, la idea de la izquierda estaba asociada a, 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 la, a la lucha armada claro, en Colombia claro. entonces eso funcionaba como un tapón no porque sí.
3: era muy fácil el, el veto decir bueno ser de izquierda es ser de la FARC por sí. decir una simplificación así sí, y eso sí. eh, impedía no la emergencia de una izquierda
2: electoral y, con, y bueno y con
1: la particularidad de hoy, que Petro viene de la guerrilla, digo, y también se jugó mucho con esta sí. narrativa. No sé ahora qué tanto puede llegar a, sí. a pegar eso o no.
2: Es interesante. Sí, es cierto que Petro viene de la guerrilla, pero ¿sabes qué? Esto se me acaba de ocurrir. Todos vienen de la guerra claro, en claro. Colombia. Sí. O sea, es muy difícil que... Claro, no es lo mismo haber estado militando activamente sí. en una guerrilla y, sí. y, y en las armas sí. que por ahí eh, haber... Eh... Apoyado indirectamente el accionar de un grupo eh, paramilitar de derecha eh, a través de la financiación. Por ahí no es lo mismo, pero digo, la, la implicación de, de, de los grandes personajes colombianos en el tema de la guerra es eh, es difícil eh, ver, encontrar alguno que se salve 100%, digamos.
3: Yo por eso le preguntaba a Catalina, ella me lo respondía al revés si está bien, pero creo que van a ir las dos miradas. Yo le decía, veía. Un reportaje, no me acuerdo si en el tiempo, en un medio muy importante, mainstream de, de, de Colombia a Petro, hace pocos días, y en una hora y media de reportaje, de la guerra habló 45 minutos. Yo decía, bueno, todavía la agenda está centrada en esa situación, sí. o la posguerra, y ella me decía, bueno, no, al contrario, por primera vez, ahí se cuelan otras agendas, las pensiones, la economía. Creo que es lo mismo, las dos miradas, ¿no? Decir, bueno, por primera vez hay otros temas, pero todavía... Lo que funda ¿no? la, 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 la discusión política en Colombia es la guerra, el narcotráfico, los grupos paramilitares.
2: No, bueno, internamente es cierto, o sea, que las encuestas sobre la población dan cuenta de que los intereses mm. no están tan centrados. El tema de la seguridad, de la seguridad ciudadana, como la llaman allá, de la violencia, mm. de la violencia en los territorios, a pesar de que hay mucha violencia, que mm. tenemos constantemente información de asesinatos de líderes sociales, de. De, de personas que trabajan en los territorios eso no necesariamente está en el top de la agenda electoral de los ciudadanos más allá de la de la conversación con Petro, pero claro, siempre volvemos es muy difícil romper Exacto. con eso en Colombia si el proceso de paz no se saldó al 100% y nunca se iba a saldar y hay violencia persistente, menor pero persistente y muy intensa en algunos lugares eh, del país es, es muy difícil que eso quede fuera, fuera de la agenda yo pensaba eso,
0: ¿no? Cuando cuando eso del tema de líderes sociales, ¿no? O sea, esta lectura sobre el conflicto post-conflicto, o sea, es cierto que el conflicto ha mutado, es cierto que los, que los niveles de violencia no son los mismos que tenía Colombia, no sé, en los 90. Eh, ahora, nunca se mataron tantos líderes sociales como, como ahora, ¿no? Lo cual es interesante que esta vez, luego uno escucha a Márquez, Francia Márquez, y Márquez también habla del conflicto. O sea, me parece que también la izquierda se ha apropiado un poco del conflicto ya no de manera defensiva como lo hacía antes, no esto, de, o sea, antes era la derecha la que empuñaba más la Exacto. idea del conflicto para decir estos son guerrilleros y ahora la izquierda también lo toma para decir Duque y el urismo no cumplieron los acuerdos de paz y adentro del país hay una matanza constante de lídes sociales, no es interesante también cómo ha cambiado la apelación al conflicto de la derecha a la izquierda, ¿no? Sí, y, y que de
1: paso aproveche y lo compara con Venezuela también, ¿no? Que eso también es otra novedad que desde la izquierda eh, lo comparen comparen a la derecha con eh, Maduro.
2: Me quedé pensando otra cosa, perdón. Sí, eso es súper interesante lo que planteaban Juan y vos los dos. Eh, esos, esos movimientos tectónicos, discursivos, de sí. quién de quién se apropia, de qué. Que pasa mm. en todos lados, ¿no? Y pasa, y va y viene, y trasbasa, depende del momento. Pero una cosa que me quedé pensando es si Petro finalmente gana las elecciones, en primera o en segunda vuelta. Va a ser muy complicado porque, por un lado, puede defraudar, mm. que es un poco, tal vez, lo que le puede estar pasando a Boric en Chile, que muchos de sus votantes empiezan a sentir que, bueno, las cosas no, iban a, no están pasando tan rápido ni claro. tan profundamente como querían. Pero por otro lado, si no defrauda a sus votantes eh, que, que buscan una agenda de transformación más profunda de la sociedad colombiana, puede haber mucha resistencia de los sectores más conservadores y del status quo, y eso también puede ser peligroso. Uh -huh. Digamos, si llega a ganar la presidencia, no la tiene fácil. Ninguno la tiene fácil, pero creo que la puede llegar a tener especialmente difícil.
3: Bueno, ese creo es el, el dilema que están enfrentando lo, los gobiernos progresistas de esta segunda ola. ¿No? Eh, todos, vos te, te ponés a ver, lo hemos contado acá, lo hemos conversado en este programa varias veces. Son todos gobiernos donde la agenda del cambio, cuando a la hora de la materialización, es, es difícil encontrar por dónde está pasando, a diferencia de lo que pasaba a principios de los 2000. ¿no? Vos tenían no sé, ese Evo Morales, nacionalizaba el gas, listo, bueno. no o, o Lula decía, bueno, bolsa familia, millones de personas adentro de la economía. Eran agendas mucho más claras. Eh, y que, que, que les permita también un, una como ir para adelante y, y bueno además de ganar elecciones como tener una fuerza en la gestión bueno las gestiones actuales incluso lo, lo, lo meto a Leopoldo Fernández no bueno, es es más más este más difícil ver por dónde está yendo esa agenda de transformación qué intuís que puede pasar en ese sentido en Colombia profundiza esto que dijiste de si gana la va a tener complicada qué es lo que te imaginas qué haría Petro si es presidente ¿Y qué te imaginas imaginado? ¿Por dónde vienen las resistencias a eso?
2: A ver, está prometiendo cambios profundos eh, en, en economía, en salud, eh, en seguridad, eh, que no necesariamente van a ser fáciles de implementar porque hay muchos actores que tienen eh, in intereses y están en juego. Actores económicos, actores políticos, actores institucionales. Digo, el ejército y la policía son muy grandes y tienen mm. mucho poder. Hacer una transformación sí. en el ejército, si la quiere hacer, no va a ser fácil y tiene mucha capacidad de acción eh, el ejército y de presión explícita y no tan explícita digamos en Colombia y eso eso no es menor ¿es el,
3: es el ejército más con más autonomía de la región respecto a la política?
2: no me atrevo a decir pero mm. sí puedo decir que tiene bastante autonomía con respecto a la, a la política y tiene como muchísimo poder adentro todavía dentro del país eh, los, los altos mandos del ejército de las fuerzas armadas en general tienen muchísimo poder y es verdad que tienen ciertos niveles de autonomía. No, Obviamente jamás lo van a, a decir públicamente, son sumamente cuidadosos y, y, y hablan en función de la institucionalidad, sí. pero sí es cierto que son muy, muy fuertes y con mucho poder y va a ser difícil que resignen espacios de poder. Y así como puede suceder con digo, como con las fuerzas militares, digo esto es algo que también puede pasar con otros actores actores de poder, quienes que tienen, y, y manejan la salud, manejan... Eh, grandes sectores de la economía y también de la política, de la política local en muchos casos eh, la política local es supremamente fuerte es mucho más fuerte en muchos casos que la nacional también pasa en otros países que, por ejemplo en las elecciones que son de mayor injerencia local eh, por ahí legislativas locales o, o, a, o a gobernador o alcalde la concurrencia a las urnas es mucho mayor que en las presidenciales. Ah, claro,
3: mira ese dato. O sea, la gente participa más en, la, en, en las elecciones locales que en las
2: nacionales. Por el, es, es algo que, que ocurre ocasionalmente, puede ocurrir, y tiene que ver con que también la injerencia es más inmediata. Digamos, un alcalde puede hacer muchísimo más muchas veces en un municipio claro. que, que un presidente. Pero digo, eso también puede pasar acá, digamos, sí. en el conurbano, sin ir más lejos. Digamos.
0: Pensaba en esto de...? ¿Cómo se vive y se siente la política en, en Bogotá, en las grandes ciudades colombianas y la diferencia del interior? Digo, vos como corresponsal has recorrido parte de Colombia. Eh, ¿Qué te encontraste, no? Bueno, imagino que también hay alguna posición muy particular hacia el conflicto también, pero digo para explicar sin la abstención tan alta que tiene Colombia, ¿no? que es cercana a la que tiene Chile. Digo, ¿Cuál es la diferencia entre cómo vive la política, cómo la piensa alguien en Bogotá o, bueno, Medellín, eh, y alguien en el interior profundo en Colombia?
2: Ya, por lo general, en mi experiencia, puede ser que haya cambiado con las protestas del año pasado y que eso haya ha dado mayor relevancia a la política y el, la discusión sobre la política. Eh, siempre me parecía que en Colombia se... se perdía, entre comillas, mucho menos tiempo en la discusión política que acá, por ejemplo. No, 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 había un, no Tenía la sensación, yo, de que no había un seguimiento tan cotidiano de la población en general, de cada cosita que estaba pasando, si Pepito claro. le decía a Juanito tal cosa, si le daba la espalda, si no le contestaba. A veces había episodios, pero me daba la sensación de que esa cosa cotidiana de seguir el día a día y pelearse con los compañeros, con los amigos, con la familia, era menos intensa. Había momentos, había sectores, y sectores, por ejemplo, en Bogotá, más informados, más cercanos a esta, a esta cotidianidad, por ahí sí lo pensaban más. Y después mucha decepción ¿eh? en, los, en los territorios, en, en el interior del país, en las zonas rurales. Colombia es un país más rural que Argentina. Sí. O sea, es más pequeño, pero es más rural. Tiene casi un 20% de población rural. Argentina tiene menos del 10% de la población en zonas rurales y mucho más eh, fragmentada la población. Petro, usted eh, lo
3: hacen otros otro candidato le digo él como alguien de izquierda, habla del campesinado. Como, hasta como, un, como, como como un sujeto. O sea, los campesinos tienen. Un, un, los habitantes rurales, los que trabajan la tierra en forma. Eh, eh, tienen. Eh, son un sujeto político, por ahí como puede pasar en Brasil y no mucho más.
2: Es un sujeto político muchísimo más claro y social que sí. acá. Acá ese campesinado de clase media, media baja, si querés, de pequeña finca, que tiene pequeña explotación de café, sí. entonces con eso va tirando y qué sé yo que acá es muy difícil de encontrar, digo por comparar acá es, es, es otro tipo de dinámica la de la sí. producción eh, agraria, eh, allá es muy presente y decía, volvía, ese tipo de campesino que, eh, que persistentemente se siente abandonado por el Estado, por la falta de presencia del Estado, no es muy creyente de, de la votación. A ver, por otro lado, eh, veía siguiendo en Instagram a una, una persona que conozco que vive en Bogotá, que milita y que iba a votar muy entusiasmada y, eh, y con mucha convicción eh, y mostraba fotos de sus abuelos campesinos, indígenas mm. eh, pero bueno, esto es una persona con mucho compromiso político y, y, y social y, y muy militante, no estoy tan seguro que el equivalente de su abuelo y de su claro. abuela hoy estaría en una posición similar a la de ella, mm -hmm. hay mucha, mucha sensación de no, mire, si yo no me arreglo solo, a mí no me va a ayudar nadie esas cosas son las que pasan allá en Bogotá en Medellín, mm -hmm. en Cali, en Barranquilla acá no acá nos arreglamos como podemos entonces sí, hay esa sensación de abandono, hay que ver si eso cambia
1: claro Natalio, pensaba eh, bueno, hoy le preguntamos a Cata también, y ella dijo, de alguna manera que es medio apresurado plantear que es la muerte del uribismo eh, ¿estás de acuerdo que igual es la peor instancia, al menos electoral para el uribismo, que no pudo ni siquiera presentar al candidato que originalmente iba a ser eh, el candidato, ¿cómo ves esa situación? y, y, y si crees que, que fue golpeado por la imagen propia de Álvaro Uribe, y esto que también nos contaba Cata de las acusaciones que enfrenta, incluso de los falsos positivos que declararon los propios soldados contando cómo asesinaban a pibes pobres, eh, o si también tiene que ver con la administración actual de Iván Duque que tiene una imagen negativa muy alta
2: no, Yo creo que es un poquito de todo lo que estás eh. diciendo <risa> eh, vale,
1: Muchas cosas
2: digamos, Hay un desgaste propio de tantos años de estar ahí eh, en un lugar muy fuerte de, de poder en Colombia eh, y de exposición ...que es medio inevitable que suceda... ...y además empezaron a salir muchas cosas muy fuertes... ...digamos, algunas viejas... ¿eh? ...porque lo de los falsos positivos se conoce sí. hace muchísimo tiempo... ...no es que es algo nuevo... ...y violaciones de derechos humanos en general... ...y también es como eso... ...va va va quedándose sin fuerza... ...cuando la izquierda no armada... ...empieza a cobrar fuerza relevancia... ...y una Colombia empieza a no tener miedo... ...a decir que es más cercana a las ideas de izquierda... ...una Colombia masiva... Mm es más cercano a las ideas de izquierda empieza a, a perder fuerza el, el discurso original de un hombre que decía es, son todos este, delincuentes vinculados con el narcotráfico digamos cuando cuando empieza a ocurrir todo eso sumado a las causas, al, al, al opuesto sí, a la falta de, de fuerza de los candidatos, digamos. Ya Duque no era un candidato muy fuerte. Yo me acuerdo cuando llegaba la elección y era como, ah, Duque, qué raro, ¿no? Porque no es una persona como, con un peso tan grande como Ni pareció... de la línea
1: dura de Uribe. Claro, tampoco,
2: había tenido ¿verdad? una mala experiencia con Santos, que parecía un, un poquito más de peso, y, y bueno, se terminaron peleando, porque Santos hizo lo que quiso y no le dio, no le dio mucha bola. Entonces, eso, eso no sé si esta, estará asociado o no. Ojo, tal vez, digo, depende de, de quién gane y cómo le vaya a quien gane sobre todo, digo, si le gana a Petro un, un opositor fuerte a Petro en un gobierno de Petro que no salga muy bien le puede dar un aire nuevo al uribismo ¿no? mm. digamos, quienes están en, ese, en esos lugares, en política, en cualquier lugar del mundo, es raro que se corran cuando todavía tienen aire. Y aire seguro un poco tiene... Mirá que yo cuando... hay que ver cómo es ahora, pero cuando yo estaba allá, la gente que era uribista era ultra uribista. Era una mm -hmm. cosa de convicción súper fuerte. Esa
3: identidad sigue siendo, eso es interesante. ¿La identidad uribista en un punto sigue siendo la más fuerte la identidad política en Colombia?
2: Hoy no me animo a decirlo. En un momento era muy fuerte. Mm -hmm. eh, eh, fuerte en el sentido de... de de no ser capaz de, de ver eh, eh, los lados eh, cuestionables, negativos, eh, uh -huh. eh, complejos, de, incapaz de complejizar la figura. Pasa en otros países, bueno, Natalia, ¿sí? en otras te, te lo pregunto,
3: porque nosotros venimos hablando de Estados Unidos con el sí. Trumpismo, ¿no? Digo, sí. como empieza a ver esta derecha, ultraderecha, como asentada pasa en la socialmente.
2: También. Digo, pasa en todos Ajá. lados, no es un tema de sí. derecha o izquierda, pasa con ciertos liderazgos que. Que se, se vuelven sumamente fuertes. ...a mí es súper polarizante, ¿eh? Que el que es, es recontra mega uh -huh. eh, no es, que, claro no es que. no...
0: Pensaba esto de. de, la, de, de el, el uridismo, digo, para pensar la discusión de derechas extremas en América Latina, el uridísmo es un gran caso, digo, es, es la, la ultraderecha antes de que sale la ultraderecha en América Latina, ¿no? Adaptado a todo Colombia, si querés. Ahora, uno veía, por ejemplo, el debate del otro día, el, 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 el lunes, creo que fue. ¿eh? Sí, y tenías a un tipo como Fico, eh, candidato ahora apoyado por el mismo, y era un tipo hablando de cambio, hablando de una posición bastante moderada. Está bien que todos a su manera los tres candidatos mostraran posiciones moderadas. Pero, por ejemplo, el tema de migración, ¿no? que Duque ha tenido una postura eh, migratoria diferente al de otras derechas en América Latina, siendo bastante receptivo ¿no? para con los venezolanos, inclusive que entraban de manera irregular. Y Fico prometía. Eh, Continuarlo. Ahora, me llama la atención cómo ningún candidato de la derecha con chances electorales, o al menos que se haya destacado, usó esa bandera para decir, bueno, eh, hay que sacar a los venezolanos de Colombia. ¿no? Digo, lo ha dicho, por ejemplo, Claudia López, alcaldesa de Bogotá. ¿no? Y lo han dicho fuera de la derecha. Pero digo, me sorprende cómo no ha surgido, acá nadie me está diciendo, atención, Dale.
2: me hiciste acordar que cuando empezaron a entrar los venezolanos a, a Colombia en la época de que estaba yo, que fue una época de, de mucha masa, entrando, sí. cruzando el río, en Cúcuta eh, el primero que viajó a la frontera fue Uribe si no me acuerdo mal, y después fue Santos ah. A Uribe a bancar Sí, a mostrarse como uh -huh. ahí, Receptivo. acompañar Si no, puedo, Espero no estar diciendo una barbaridad Pero mi recuerdo es ese Porque en general la idea de recibir a los venezolanos eh, Tenía mucha fuerza en la Colombia claro. de esa época Y todavía en la actual No es un mal juego para para los sectores más hacia uh -huh. la derecha en Colombia claro. Porque tiene que ver con mostrar Y, y si claro. la oreja sí. al, al madurismo, claro. sí. al chavismo venezolano Pero digo, más
0: allá de esa bandera eh, Digo, para comparar O sea, uno compara el debate chileno Digo, para comparar que es un caso también en Chile que ha tenido, o sea que está viendo cambios muy profundos, que ha tenido estallido social, si bien la magnitud no ha sido la misma, digo vos veías a Chile un año, año y medio después del estallido y tenías figuras como Cast inclusive también desde la derecha, otros que metían esa idea de oposición, no esto de eh, tiene que haber cambios pero también con orden, que era la apuesta de la centro derecha, sino casi diciendo... Hay que, o esa se nos vienen encima los violentistas y demás. En Colombia, hoy, al menos digo, con el señor electoral, no, no sé qué explicar la diferencia, pero no se ve una figura que es, que, que dice, bueno, eh, hay, que, eh, hay, que, hay que estar como estamos, digamos, hay que defendernos contra los que quieren hacer los cambios abruptos y demás. Sí, te dicen, bueno, nosotros proponemos su de cambio, lo hace Fico, pero no aparece una opción eh, de derecha radical, como tuvo Chile, ¿no?
2: En el caso del estallido. No, se ve que no 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 vende, no garpa claramente, o sea, no está la sociedad para eso. O sea, Mejor igual, lo Dios, mismo. no es que lo estamos pidiendo. hablando de Uribe, y lo, lo voy a unir con Petro, me hiciste acordar una cosa, una charla en un avión con una señora, no me acuerdo dónde iba, y me puse a charlar también, bastante al principio de mi, en mi vida allá en Colombia, y la señora era uribista. Una mujer joven, creo que estaba con un nene mm. chiquito. Eh, le digo, pero Uribe, le digo, como una personalidad tan rígida, ¿no? Dice, sí, pero es que nuestros países lo que necesitan es gente fuerte, ¿viste? Así, duro, como. No, no nos sirven líderes eh, blandos, negociadores, dialoguistas, necesitamos tipos duros. ¿Sabes qué? Y, y la figura de Petro un poco satisface sí, sí está, eso. Ya está
3: pensando eso, yo.
0: Satisface, satisface esa demanda.
2: Sí. Desde otro lado, desde la izquierda, pero eso claro. es fácil la demanda. Bueno, es tipo... eso te iba a
3: preguntar. ¿Cómo lo estuvimos hablando mucho de la derecha? Hablemos un poco de Petro, imaginemos que, que gana. Eh, ¿Qué tipo de izquierda pensás que, que es? Eh, lo, lo comparaste con Boric. Eh, obviamente es alguien que está muy distante de todo lo que es la línea eh, bolivariana venezolana. Eh, pero ¿dónde lo ubicarías en el, en el crisol el mosaico de
2: izquierdas latinoamericanas? Mira, no sé no, 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 no lo, la comparación con Boric fue súper específica no lo sí, comparo sí. para pero nada con Boric sino varias por...
1: cosas de Boric sí, por sí, ahí pero, por el estallido pero de hecho hasta sobre los... todo por
2: sus orígenes no me animo mucho a, claro. a, a, a compararlos claro. pero, pero sí el, te, el tema del desafío de llegar con una agenda sí. un poco más eh, radical y uh -huh. después enfrentarse con una realidad de implementación un poco pero más sí difícil pero sí podemos
0: tomar esa punta que tirabas vos recién y es eh, digo uno Petro parece un tipo mucho más fuerte, digamos, que, que Boric, ¿no? En términos de liderazgo. Inclusive sí, un carisma también diferente.
2: Sí, mucho más centrado en él, ¿eh? O sí, sea, también. Mucho menos de comité y mucho más del señor jefe, digo, porque él mismo lo reconoció, lo leí hace poco. Sí, eh, dice, sí, dice, sí. Creo que leímos el mismo texto. Haber decía, leído lo mismo. Sí, lo sí, que bueno, pasa bueno. es que mi memoria es peor que la tuya. Entonces, sí, José José yo me, me acuerdo que él, él reivindicaba Kilo
0: esto de yo eh, soy autoritario. Sí, sí, sí. Yo soy autoritario.
2: Y, y, y hay múltiples, digamos, eh, eventos y, y, y datos. De, de que durante su gestión en, eh, en un ejecutivo que fue el ejecutivo de Bogotá no era fácil y esa, esa necesidad de control y de bajar línea y de, de llevar él las cosas y no, no sumar o no escuchar necesariamente tan mm. bien a, a, a quienes lo rodeaban que lo rodeaban en el mismo proyecto no es que venía claro. el, no, en la oposición eh, no le trajo pocos problemas y hay que ver qué va a pasar en, en un eventual gobierno de Petro si, mm. si es capaz de domar esa, 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 esa propia personalidad de él si es que es necesario personalmente yo creo que sí pero bueno Ajá. tal vez él cree que no y otros que, oh, y la señora del avión también cree claro que totalmente no, no,
3: sé. no eh, pero y, y más allá de la cuestión personal si vos tuvieras que, que inscribirlo en una familia más del tipo ideológico de, 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 de ¿dónde, dónde lo podrías ver y, y él más 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 con los que llega a él no
2: como para hasta que no, te digo la verdad, hasta que no lo veo Porque es muy difícil, porque Ajá. es una persona que pasó Por muchos, por muchas sí, vidas porque, porque ha planteado
1: más que una socialdemocracia En su momento, Por eso, incluso. entonces no sé, o
2: sea Ajá, porque no sí. sé una vez que llega no, ahí Es una
3: respuesta posible no
2: saber Sí, total, no es, sé porque una vez que llegue ahí No no tengo claro para dónde va bien. a ir y, y también supongo que no va a depender Solo de lo que en su cabeza sí. Lleve como proyecto de gobierno Sino de lo que Termine pudiendo, pudiendo hacer Y además porque
3: en Colombia Sería la primera vez, entonces también es difícil, ¿no? Claro. En el sentido de evaluar. Claro. Eh, estoy pensando, por decir una comparación, ¿no? Como, pero Comparación para no comparar. Eh, pero cuando vos ves el gobierno de AMLO en México, mm. que hacía mucho que no lo gobernaba alguien ese sector, de última vez podía remitirse a la historia de Cárdenas, sí. en colme realmente no hay nada. no Está fundando sobre el vacío, en ese sí. sentido
2: o sobre gente que nunca llegó porque la mataron claro, claro exacto sí. en ese sí. sentido es,
3: es como yo no saber me parece que tal vez sea la única respuesta lógica por, por la propia historia colombiana
2: yo no me animo digamos a, a decir para dónde a, para dónde puede terminar terminar yendo uh -huh. pero me, me, a mí lo que más me, me preocupa es este esta beta eso por ahí autoritario uh -huh. de concentradora de poder como primera cosa que me uh -huh. puede preocupar a, a mí digamos después a la sociedad sí. colombiana seguramente esté mirando otras cosas uh -huh. pero,
1: Natalio ay perdón eh, la otra figura de la que hablamos también, y es inevitable no serlo, es Rodolfo Hernández. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta figura si ¿Sí crees que tiene posibilidades de pasar una segunda vuelta? De hecho, que podría ser la novedad la noche de ¿podría hoy. Podría ser la novedad, la sorpresa. Y presentaba pensaba, digo, en cuánto están todos atravesados por el conflicto y demás, porque el propio Rodolfo Hernández tiene una hija desaparecida.
2: Sí, él Desde también vivió él también él vivió estuvo secuestrado, de la sí. sí
1: Pero bueno, digo, ¿cómo definirías? También va con una agenda este anticorrupción,
2: tuvo denuncias de corrupción. Sí. Sí,
1: eh, sí. antipolítica y es político la, sí. la
2: antipolítica hecha política bueno, a ver, las encuestas, eh, los datos, bueno, ya no se puede hablar de encuestas, pero eh, acá, sí, sí, acá sí, acá podemos que venga, que venga, que venga Iván Duque, a... no, sí, no, bueno, pero, a pero en todo caso, en todo caso, Chances eh, tiene, entonces, y, y puede llegar a sorprender, eh, va, va a dejar muy, muy desequilibrado a todos, porque... La segunda vuelta supongo que tenía pensado el equipo de, de Petro y Petro era, no era con él. Entonces van a tener que repensar cómo, cómo lo encaran. Tal vez, o sea, esto es súper especulativo. Eh, lo que podría tal vez revelar es que a lo mejor los números de Petro, y esto de verdad súper es especulativo, tienen más que ver con un descontento general con lo que había hasta ahora, uh -huh. que con un amor particular hacia Petro, si Ay. Hernández haga muchos votos, porque si uh -huh. bueno, tal vez era, bueno, a alguien tengo que votar que no sean los de siempre, pero Petro no, bueno, entonces lo voto Hernández. Uh -huh. De verdad es bastante especulativo, no tengo números para, para sostenerlo, pero tal vez se pueda hacer una posible lectura.
3: Estamos hablando con Natalio Cosoy, él es periodista, fuiste corresponsal de la vez en Colombia entre el 2015 y el 2017. hoy eso es corresponsal en Argentina para France 24. Eh, hacemos los últimos minutos de la conversación. Dale, Juan.
0: A ver, quería sacarte un poco la coyuntura electoral eh, y, y vuelvo al caso chileno, ¿no? Digo, esta idea de que siempre nos contamos un relato sobre las sociedades, por ejemplo, la chilena, por ejemplo, la, la colombiana. Como una sociedad muy clasista, muy elitista, creo que también lo hacíamos con, con datos, no, con información. Eh, digo, vos, te, vos estuviste en un momento particular de Colombia, o sea, justo antes de, de, de este momento de estallido y demás. Y recuerdo, digo, por charlas, pero también por textos tuyos, también este, este, esta descripción de Colombia como una sociedad muy estratificada, clasista, elitista. Esto que estuviste viendo en estos últimos dos años, por noticias, digo, pero apariciones como la de Francia Márquez, estallidos sociales de esta, de esta magnitud. ¿Te hacen replantear esta lectura de la sociedad colombiana como una sociedad clasista, elitista? ¿Lo, lo haces en, hasta cierto punto? Eh, ¿Cómo lo ves?
2: No, bueno, a mí reafirma la idea de que es una sociedad clasista, solo que ahora se, se reacomodaron un poco las relaciones de fuerza. Entonces vamos a ver si... ¿Hay alguna eso... reacción hacia eso? Me da esa sensación, ¿no? Porque si, si estos emergentes eh, me parece que muestran... Bueno, ahora nos llegó la hora a nosotros de mover un poco las fichas sí. eh, y acomodar un poco para que sea un poco más equitativa. Me parece que es válido decir eso. Lo que pasa es que ese clasismo está... Ah, o sea, en, el, en la cotidianidad de Colombia sigue estando. Uh -huh. eh, y el elitismo sí, hay una élite muy concentrada y muy sí. chica que sigue moviendo mucho. Hay que ver qué pasa ahora. ¿Dónde se posiciona uh -huh. esa élite? Y ojo... Esto me encanta, esto me lo dijo una vez un escritor de caballero de allá, hablando de las élites colombianas, le digo, bueno, pero es que la élite colombiana hace tantos años, y me contó a ver cuánto estamos de tiempo, sí, me contó una anécdota, en realidad una reflexión, dijo, bueno, fíjate que había una élite en la Rusia presoviética, que era la élite de la, de la Corte del Zar, que es quienes estaban cerca del zar eran los poderosos eran la élite fueron tumbados justamente para ponerle un fin a esa élite pero emergió una nueva élite que era la de la de uh -huh. quienes eran eh, quienes eran más cercanos al partido eh, que también era una élite que era más poderosa y con más privilegios que el resto Entonces, como un cuidado como un cuidado de bueno cómo se reacomodan las élites si se llegan claro, a reacomodar ¿no?
0: y, y también pensando en el caso chino de esto de si la reacción entre las élites que vimos en el estallido digo, en esa reconfiguración no no podía afectar también a a una posible nueva élite, digo, no pensando en Petro y la gente que lo acompaña. También pienso en la tasa de abstención. Digo, sigue siendo un dato muy importante que va a haber una gran cantidad de colombianos y colombianas que no vayan a votar a pesar de que esté Petro y Marques en la boleta o este tipo Hernández.
2: Y anecdótico, eh, Colombia, la sociedad colombiana era mucho de mirar a Chile como referente. ¿no? ¿Eso ¿Cómo es es eso? Me, Era mucho de mirar a Chile como referente. como ¿Ah, sí? Sí, el país no. eh, bueno, andino eh, claro, que, que logró... Claro que es ordenado, que es prolijo, que es cosas más bien la, más la derecha. No, en general, sí, bueno, puede ser eso Pero una yo mirada de más de centro centro derecha. Porque hasta
1: toman el eslogan este de hasta que la dignidad se haga costumbre, como un montón de cuestiones que me parecen quizás más de bueno, no sé si de izquierda, pero al menos de sí quienes salieron a movilizarse tanto en Chile como en Colombia. Digo que esto tomaba un poco, lo he, lo he visto al menos en Francia y lo he visto en, en Petro, ¿no? Tomar varias cosas que yo lo linqué directamente con, con Boric por eso sí. te decía antes sí, no, ¿no?
2: no tiene tiene sentido pero me parece curioso esa mirada que justo estamos siempre comparando uno y otro sí, a pesar total. de que son super diferentes sí, sí. y uno se mira yo no sé que no creo que Chile se mire mucho en Colombia pero sí no. Colombia en Chile sí. Colombia en Chile sí. bueno interesante
3: eh, atentos ¿cuándo, ¿cuándo se sabe en qué horario se va, va debería haber resultados hoy ¿Sabemos? A ver. Porque para Colombia tenemos diferencia
0: horaria, hay dos horas, ¿no? Dos horas. Lo último que había leído era que iban a pasar directamente a los resultados oficiales, como que no iba a haber preconteo, pero. Porque había todo un tema anoche. Para medianoche
3: debería. Eso hablemos sin saber. Pero
0: con algo, una pica, diría que para medianoche.
3: Ok, bueno. Veremos cómo sale. Tal vez no haya discusión sobre el primer lugar Eso me parece que está saldado El tema de si sí. Petro consigue ganar la primera vuelta claro. Y quién y seis segunda ¿Quién es el que pasa? Si es Hernández Creo yo también hmm. usted, Suele ser así Que Una cosa es si Petro saca 45 y otra cosa saca 48 y medio para una segunda vuelta Sí. digo las cosas ahí cambian mucho, en general cuando te acercas al 50%, por más que no llegue ¿no? si está muy ahí, sería muy complejo, aunque pase, creo el candidato que pase, hay una cuestión la casi aritmética ahí,
0: sería difícil,
3: sí. y se llega bueno, después, y además hay, hay relativamente poco tiempo, son tres semanas no entre la, la elección de hoy y la segunda sí, vuelta 19
0: de junio es la segunda
3: como para que cambie mucho el escenario, pero bueno, ahí están dadas las cosas, este... Natalio, te agradecemos muchísimo la visita, ojalá la hayas pasado bien, para nosotros estuvo bárbaro contar este con, con vos y, y ese conocimiento también de, de esa experiencia en primera persona por haber estado ese tiempo como corresponsal en Colombia, y bueno, te despedimos junto con el programa, porque siendo las 3 de la tarde podemos decir que ya está.